0: Eu não sei se você já pôde dar um abraço no seu pai hoje. Se pôde, que coisa gostosa. Eu hoje não pude receber fisicamente o abraço dos meus filhos, porque eles estão longe, não estão aqui. Naturalmente, conversei com eles. Mas nada substitui um abraço de um filho, e de um pai e de uma mãe. Talvez você não tenha podido fazer isso por circunstâncias da vida. Talvez o seu pai não esteja mais entre nós. Então, é natural que hoje tenha sido para você um dia de saudade, mas de saudade aliado à gratidão a Deus. A você que é pai e tem essa alegria né, de ter os filhos, você sabe que filhos são realmente uma herança do Senhor, amém? Que coisa gostosa é filho, dá um trabalho danado e custa caro. Mas é bom, né? Custa caro né, Yout. Filho custa caro, né? Ainda mais para você, né? É? Então essa relação de pai e filho, eu falo pai, né, mas incluo a mãe também, é porque hoje é dia dos pais. Então quando eu falo pai, eu tô falando com você mãe também. Naturalmente, para que você possa se sentir também abraçada no dia de hoje, porque nós Pai e mãe, nós amamos nossos filhos, nós nos dedicamos a eles e queremos que eles sejam felizes bem-sucedidos. O tema do sermão de hoje é o seguinte, quem é seu pai? Uma pergunta meio que parece meio ilógica, porque normalmente né, você sabe identificar quem é seu pai, dar nome a ele ou a mãe. É? É, então é claro que você hoje Foi bem específico Você foi ao seu pai Então o André foi ao seu pai O Manuel foi ao pai E é, é assim, não é? é? A Fernanda E você, e você, e você O Daniel deve ter dado um abraço no marco Deu um abraço no papai hoje, Daniel? E deu presente também? Muito bem. É assim, né? É claro, quando você acorda, você vai ao seu pai, estendemos nosso abraço né, àqueles que ainda têm o vovô. Né? Então essa pergunta quem é o seu pai, ela serve humanamente para muito pouca gente que não teve, por circunstâncias do pecado, né, a oportunidade de conhecer o pai, ou então o pai falecido antes do nascimento, mas você sabe quem foi. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Na primeira carta de João, capítulo 3. E eu quero é, convidar você a responder a essa pergunta. Quem é o seu pai? Pai a gente não escolhe, né? Nós somos gerados por eles. Mas na vida espiritual nós podemos fazer essa escolha sim. E eu quero falar sobre paternidade espiritual. A primeira carta de João, no capítulo 3, vai nos mostrar essa possibilidade. E que você pode realmente escolher entre um pai e outro. O texto diz assim, 1 João, capítulo 3. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus o que de fato somos, por isso o mundo não nos conhece porque não o conheceu, amados agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é, todo aquele que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. E nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo... Assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo. Porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou. Para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado. Porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado. Porque é nascido de Deus. Desta forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus. Tampouco quem não ama seu irmão. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Nós queremos e precisamos dela. Fala-nos agora, Senhor, mediante a unção do Teu Espírito. Fala, Pai, nosso Pai que está nos céus, em nome de Jesus. Amém. Nós acabamos de cantar uma música aqui com o Tiago, o Oscar e a banda. É conhecida oração do Pai Nosso. Deus apresenta-se como Pai. E é interessante nós encontrarmos a afirmação no texto bíblico que você pode ter Deus como seu Pai. É uma afirmação maravilhosa porque ela diz que eu posso e que você pode, não importa quem nós somos? Nós podemos ter Deus como pai, podemos chamá-lo de pai. Aliás, Deus é tão carinhoso conosco, que ele diz que nós podemos chamá-lo de Abba Pai, meu paizinho tamanho desejo de Deus de ter conosco uma relação de pai para filho intimidade essa relação gostosa, sabe essa coisa gostosa de pai e filho? e é muito bacana quando você toma o seu filho pelas mãos e sai com ele e conversa com ele e pode abraçá-lo e pode beijá-lo para nós, os nossos filhos sempre são crianças, não é verdade? Sim ou não, pai e mãe? Né? A gente lá em casa fala, você faz isso também, e o Raquel falou assim: Ah, a casa fica tão triste sem as crianças. Uma criança de 30 anos e outra de 23. Olha o Tiago. Que criança, né? Não é, Tiago? <risos> Mas não é criança, Oscar? Não é, Angelita? É criança. Não tem jeito. Luiz Carlos, olha aí para esse rapaz bonito aí, Davi, moleque grandão, bonito, não é uma criança, sempre será, não tem jeito, e nós vamos olhando para os nossos filhos e eles vão crescendo, mas a gente sempre vê essa turma, ainda que crescendo, como criança, e é impressionante que a gente vai criando uns hábitos interessantes, hoje eu estava falando com o Danilo, ele me chamou pelo FaceTime para me dar os parabéns e tal e tal, e. A pergunta que eu fiz a ele, meu filho, você está precisando de alguma coisa? Mas você não faz isso também? Não é interessante essa, essa coisa que só tem no coração de pai e mãe, é que você olha para um filho e você sempre tem esse desejo, essa reação de amá-lo, de, de olhar para o bem-estar dele e querer que ele esteja bem. Então eu sei, que, mas a minha mãe faz isso comigo até hoje, meu pai também. Essa é uma relação humana extraordinária que Deus nos deu. A relação dos pais para com os filhos e vice-versa. Para nos dar um pequeno exemplo, pequeno, do quão maravilhoso é quando nós nos relacionamos com o nosso Pai Celestial. Amém? E sabe por quê? Porque eu não sou um pai perfeito. Então, os meus filhos sabem que eu não sou um pai perfeito. Os meus filhos sabem que eu, às vezes, é, tomo atitudes que não são as melhores. E alguns conselhos não são os melhores. Eles sabem. Embora sabem que eu é, os ame, eles, eles sabem que eles é, têm um pai e esse pai é imperfeito. Você também é. E você, filho, quando se tornar pai, vai fazer o melhor para os seus filhos, mas também... Há em você a imperfeição, a nossa, a nossa natureza pecaminosa Agora, quando nós nos relacionamos com Deus E esse sim, passa a ser um relacionamento perfeito Porque Ele é o nosso Pai que está nos céus E Ele é o Pai perfeito E Ele nos ama perfeitamente Então, todas as ações de Deus para conosco são perfeitas As nossas não às vezes nós erramos na mão, né, com os nossos filhos na medida, até por amor, né. Às vezes nós erramos, erramos né, erramos, é, é, Algumas vezes Raquel tem que me lembrar, e é verdade que meus filhos não são mais crianças, principalmente Gabriela. Eu queria levar a Gabriela no colo todo dia comigo, se eu pudesse levar a faculdade no colo. isso é uma coisa linda, né. É engraçado que eu fui levar a Gabriela à faculdade, a faculdade de medicina em Petrópolis, é assim no morro, né. E eu, pai todo bobão né tal, Vou lá Quase que entrar na sala com ela Quando eu cheguei lá embaixo Falei, pai, pode me deixar aqui <risos> Aquilo foi uma facada no meu coração Mas é assim mesmo Que eu queria entrar na sala com ela é, é, Não é assim? A grande questão do texto de João É nos mostrar esse amor maravilhoso de Deus que nos tem como filhos e age conosco como um pai e como um pai perfeito. Mas ao mesmo tempo esse texto está dizendo que nós podemos escolher o pai espiritual que iremos ter. Que nós podemos decidir quem será o nosso pai. Deus não deixa de ser pai por nossa causa. Mas eu posso optar por não ser filho dele. E aí João vai nos dizer. Que nós podemos ver o grande amor. Que o pai nos concedeu. De sermos chamados seus filhos. Que grande amor é esse? Que fez com que Deus a olhar para mim. E para você pecadores, ingratos, rebeldes, desobedientes e ainda assim nos chamar de filhos e nos autorizar a chamá-lo de pai e mais, e nos conceder a intimidade de chamá-lo de meu paizinho, meu amigo. Isso demonstrando a essência e a beleza do seu amor, mas olha só, não é só um desejo de Deus, porque o texto diz Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu Sermos chamados filhos de Deus E olha só que coisa linda, o que de fato somos Então não é uma relação só de sentimento Deus me tem como filho, eu posso ser assim, sabe Ser parecido com o filho, não Nós somos filhos de Deus Deus é literalmente o nosso Pai. Esse grande amor de Deus que nos dá o direito, Ele vai e literalmente nos coloca na condição de filhos. E é por isso que nós não somos compreendidos, sabe? O mundo não consegue entender. Quem não tem Deus como pai não consegue entender, gente? Quem ainda não foi alcançado pelo evangelho não consegue entender esse nosso relacionamento com Deus, essa busca de relacionamento com Deus, a nossa obediência a Deus, queremos aprender de Deus, queremos ouvir Deus e muitas vezes sermos corrigidos por Deus, a mão de Deus pesar sobre nós para o nosso bem. É claro que quem não tem Deus como pai, não entende. Então João diz assim, olha, por isso o mundo não nos conhece, porque o mundo não o conheceu. Quem não conhece Deus, tem uma concepção completamente errônea de Deus. O que, que muitas pessoas falam de Deus? Deus é uma pessoa ruim, Ele pune, Ele manda para o inferno, Ele isso, Ele aquilo. Então, não conhece Deus. Não teve experiência com Deus. Fala do que nunca viu, fala do que não conhece. Agora eu trago para cá, para mim, para você, você que tem Deus como pai, você sabe o quanto Deus é amoroso. Amém? O quanto Ele é bom e o quanto Ele nos ama. E nos ama de uma maneira tão maravilhosa. Que não passa a mão na nossa cabeça quando nós pecamos. Ele nos corrige. e nos corrige para o nosso bem. Nos corrige para que nós possamos progredir na vida e sermos felizes. E chegarmos ao final da história em paz com ele. Mas aí, João começa a fazer de uma forma muito linda essa relação. Como é que alguém se torna filho de Deus e tem Deus como pai? Você precisa entender o que, que Deus fez. A palavra diz assim, vocês sabem, versículo 5, que ele se manifestou para tirar os nossos pecados e ele, nele não há pecado. Deus, o nosso Pai, se manifestou na pessoa do seu Filho Jesus para tirar aquilo que nos matava. Para tirar de nós o que nos causa sofrimento. Para tirar de nós o que nos leva a uma tragédia. E o que Deus fez foi tirar de nós o domínio do pecado. Porque o pecado mata, destrói. Acaba com o casamento, acaba com relação pai-filho, acaba com a saúde, acaba com as nossas finanças, acaba com a amizade, acaba com tudo. Experimenta dar o lugar ao pecado na sua casa. Se eu experimentar e minha esposa experimentarmos dar o lugar ao pecado na nossa casa, o nosso casamento acaba. Se André e Lorena Novos, quanto tempo casado André? Dois anos, eu tenho 31 São dois anos Mas se experimentarem Dar o lugar ao pecado dentro de casa O casamento deles acaba Se o pastor Marcão Com a sua esposa Resolverem deixar o pecado Entrar no casamento deles O casamento deles acaba se nós permitirmos que o pecado domine a nossa casa e, o do, e domine a vida dos nossos filhos, a vida dos nossos filhos irá ser uma vida destrutiva. O pecado tomará conta deles. Se nós dermos lugar ao pecado nos nossos relacionamentos, o diabo vem e cumpre o seu propósito, que é roubar, matar e destruir. Então você percebe como Deus é maravilhoso? Como Ele nos ama e Ele se manifestou em Jesus Cristo para tirar o que nos destruía. Para tirar o que nos matava. Para tirar o que nos causava infelicidade. Para tirar o que nos tirava da sua presença. O pecado. Então, Deus se manifestou para tirar o nosso pecado. Porque nele não há pecado. Deus é santo. Deus é perfeito. Não há sombra de variação em Deus, é o que a Bíblia diz. Não há a menor possibilidade de haver pecado no coração de Deus. E Jesus Cristo veio exatamente por isso. Por não haver pecado nele, ele veio destruir o pecado que estava nos destruindo. Agora presta bem atenção. O texto diz também... Mas todo aquele que nele permanece também não está no pecado. Então, olha só: se eu quero ter Deus como meu pai, eu posso, mas eu não posso querer ter Deus como meu pai e viver na prática do pecado, viver deliberadamente na prática do pecado. Porque senão nós seremos como, como os nossos filhos, sob o ponto de vista humano, querem ser. Todo filho que é o pai, bonzinho. O pai que diz sim. Mas, em regra, filho não quer ouvir não. Mas não é você, eu também, quando, quando filho, enquanto estava sob a liderança dos meus pais, óbvio, é natural, nossa natureza é uma natureza assim. Então você sabe, você que tem filhos aqui, crianças e adolescentes, você sabe que vocês são maravilhosos para os seus filhos enquanto dizem sim. Quando começa a dizer não, a coisa pega. É por isso que filho é assim, ó. Quem tem filho aí numa idade aí, criança, junior, é assim. É, Pai, posso? E quando o pai diz não, ele corre, mãe. Sem que o pai saia, eu posso. Por quê? Porque ele fica tentando jogar. Que quem disser sim é o bom. Mamãe é boa porque diz sim, papai é o bom porque diz sim. E é por isso um conselho aos pais, não caiam nessa artimanha de filhos. Vocês precisam estar juntos. Quando disser dizer não, é não. Não pense que você vai ser melhor do que seu esposo, do que a sua esposa, se você disse sim. Não, você vai estar sendo manipulado pelos seus filhos. Quem vive debaixo da paternidade de Deus, não pode viver na prática do pecado. Há alguma coisa errada, porque todo aquele que está no pecado, diz o texto, não viu Deus Não conheceu Deus Então, eu posso escolher quem será o meu pai E eu quero ter Deus como meu pai e eu sei que eu não poderia viver uma vida santa diante de Deus sozinho Por isso eu entreguei a minha vida a Jesus Cristo Ele pagou pelos meus pecados E agora com a presença do Espírito Santo Eu sou fortalecido e capacitado para fugir do pecado Mas cuidado Quando eu quero me gabar Do privilégio de ter Deus como meu pai Mas o pecado não me incomoda Há algo muito errado comigo porque quem tem Deus como pai Não vive na prática do, do pecado Peca por fraqueza Mas não vive na prática Quando o pecado não te incomoda Há algo errado Quando o pecado não machuca a sua consciência Há algo errado Quando a prática do pecado não tira o seu sono Há algo errado Quando você acha que pecar sem que ninguém saiba é suficiente Há algo errado Por quê? Porque Deus se manifestou para tirar os nossos pecados E nele não há pecado E quem vive nele não vive na prática do pecado Simples assim E quem vive na prática do pecado? O texto diz, todo aquele que está no pecado não o viu, nem o conheceu. E olha que coisa linda o versículo 7. Filhinhos. Olha o tratamento de Deus. Filhinhos. Os nossos filhos são filhinhos, não, é? não é verdade, gente? Você, você abraça e beija os seus filhos, não importando a idade dele, como filhinhos. Até hoje, quando eu abraço o Danilo, eu dou um beijo naquela barba, que me espetando todo, mas é filhinho. Agora Deus olha para mim, Oscar, para você, para você, Luiz Carlos, para você, Jorge, Janete. Ele fala assim, filhinhos. Gente, que coisa maravilhosa é ter esse tratamento da paz do nosso Deus que nos ama carinhosamente, que nos ama de todo o coração, que quer ter intimidade conosco. Agora, olha o que esse pai fala. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Não deixem que ninguém os engane. Vem cá, pai e mãe. Nós não nos preocupamos que os nossos filhos sejam enganados pelas ofertas do mundo. É verdade ou não é? Os nossos filhos saem de casa, eles são, começam a ficar adolescentes e vão para a rua, e vão para aqui. E se, qual é a nossa preocupação? Orientar, aconselhar, avisar. E às vezes somos tidos como chatos, né? é? Porque você, nós já temos a experiência da vida. E a gente começa a alertar, cuidado, cuidado com a companhia, cuidado com esse lugar, cuidado com o vício, cuidado com aquilo, cuidado com esse namoro. A gente fica assim, por quê? Porque nós não queremos que os nossos filhos sejam ludibriados pelo pecado e caiam. Olha o nosso Deus, o nosso Pai. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo como ele é justo. Aquele que pratica o pecado, guarde isso, é do diabo. Porque o diabo vem pecando desde o princípio. Aquele que vive, na é o que o texto quer dizer, na prática deliberada do pecado, não é filho de Deus. Eu sei que essa palavra causa estranheza, né? E aí os intelectuais, os filósofos vão começar a conjecturar e dizer que isso é um absurdo, o problema deles. Estou dizendo o seguinte: é o que a Bíblia diz. Deus é Pai daqueles que aceitaram o seu amor que se manifestou em Cristo Jesus e em Cristo Jesus foram perdoados e passaram a viver debaixo da orientação, do cuidado, da soberania do Pai. E não querem mais viver na prática do pecado, porque o texto diz que o diabo vem pecando. Desde o princípio. Logo, a prática do pecado constante é condizente com a paternidade, mas não com a paternidade de Deus. Não com a paternidade de Deus. Deus não nos daria o seu filho Jesus para morrer, para que nós continuássemos na prática do pecado. Então ele vai dizer o seguinte, olha. Foi para isso que o filho se manifestou. Guarde bem. Para destruir as obras do diabo. Anteriormente nós lemos. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. E agora João explica. Queridos, ele se manifestou para destruir as obras do diabo. O pecado é do diabo. O domínio do pecado vem da parte do diabo. O pai da mentira, o pai do pecado é o diabo. Quem faz com que nós achemos normal o pecado é o diabo. Quem começa a ser conivente com o pecado e a desconsiderar a seriedade do pecado e a praticar o pecado de consciência tranquila, quem faz isso não é Deus, é o diabo. Não se deixe enganar, filhinhos. Quem vive na prática deliberada do pecado está literalmente sendo enganado por Satanás, pensando que está vivendo debaixo da égide do Pai. Deus Sob a ege de Deus Não se vive no pecado Sob o cuidado de Deus Não se vive na prática do pecado Sob a paternidade de Deus Não se vive na prática do pecado Debaixo da graça de Deus Não se vive na prática do pecado Agora é possível sermos enganados e é por isso que Deus vai Por intermédio de João falar Filhinhos eu estou chamando vocês para uma conversa íntima de amigos. Sabe aquele negócio que o pai faz com o filho? Chama lá no quarto. Entra no quarto. Fecha a porta. Vamos conversar? Já... Vocês estão lembrados disso, né? Aquela, aquela, Aquele tempo que, olha, agora a gente tem que chamar para conversar. E a gente senta na intimidade Você se senta na cama com o seu filho ou com sua filha E vai conversar com ele e abre o jogo E abre o jogo e conversa abertamente Conversa os assuntos mais complexos e difíceis Você fala a linguagem deles Você deixa que eles falem Mas você quer sair dali com o assunto resolvido É isso que Deus está fazendo aqui Filhinhos, vamos conversar Filhinhos, vamos ter uma conversa de pai para filho Ou de mãe Filhinhos, vamos acertar os ponteiros? É aí quando os filhos sentam diante desse pai. O pai fala assim. Não se deixem enganar. Se vocês estão vivendo na prática do pecado. Vocês não estão vivendo como meus filhos. Eu gosto muito, meus irmãos, do texto de Jó capítulo 1. Quando Jó se levanta de madrugada e vai orar pelos seus filhos. Dizendo assim, talvez eles tenham pecado contra Deus. Olha que coisa. Talvez, ele nem sabia. Ele não recebeu nenhuma notícia que seus filhos estavam na prática do pecado. Mas ele tinha tanta preocupação espiritual com os seus filhos que ele se levantava de madrugada e o texto diz que ele fazia isso continuamente para orar pelos seus filhos dizendo, Deus... Se os meus filhos estiverem pecando, eu já estou orando por eles. Tamanha seriedade de Deus para conosco. Filhinhos, não se deixe enganar. Se vocês vivem na prática do pecado, vocês estão vivendo de acordo com aquele que peca desde o princípio. Mas o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. E ele vai dizer no versículo 9, todo aquele que é nascido de Deus não pratica ou não vive na prática do pecado. Porque a semente de Deus permanece nele. E ele não pode estar no pecado. Porque é nascido de Deus. Eu queria que você abrisse sua Bíblia aí de novo. você está com ela fechada. Vai fazer isso por favor. E por favor, Luísa, coloca para a gente aí o versículo 9 outra vez. Primeiro João, capítulo 3. Eu quero que você medite nele. Eu preciso que você olhe para esse texto. Eu queria que você levasse esse versículo para sua casa. E que você orasse sobre esse texto. Na, minha, na sua vida. E eu quero fazer isso também na minha vida. Olha o que João vai dizer. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado. Porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado porque é nascido de Deus preste atenção, se você é nascido de Deus, ou seja, se Deus é o seu pai, você não pode viver na prática do pecado, por quê? porque a semente de Deus permanece em você, há uma semente que foi plantada, meus irmãos, no nosso coração a semente do Evangelho Quando nós conhecemos o Evangelho A Bíblia diz que nós fomos transportados das trevas para a maravilhosa luz de Cristo Quando nós recebemos a semente do Evangelho Nós tivemos uma nova visão do mundo O pecado foi descortinado na nossa frente E ele se revelou malévolo, destruidor então se eu sou o nascido de Deus. Há uma semente que habita em mim. E olha que coisa linda. Sabe o que o apóstolo Paulo fala na sua carta aos Efésios? Ele diz que nós recebemos o Espírito quando cremos. Que palavra é essa? Olha, Deus falando dessa semente. Quando nós cremos cremos nós recebemos a semente que é o Espírito Santo de Deus que muda toda a nossa percepção de vida e de mundo quando nós cremos em Jesus essa semente plantada a doce e maravilhosa presença do Espírito Santo de Deus, ela faz toda a diferença, ela nos ensina ela nos consola, ela nos dá discernimento, ela nos incomoda quando estamos em pecado portanto quem é nascido de Deus não pode viver na prática do pecado. Porque há é uma semente no seu coração. E aí você vai decidir com você se a semente está plantada ou não. Se você mantém pecado oculto. Se você vive na prática deliberada do de pecado, achando que o fato de estar na igreja, cantando, orando, levantando mão, ser batizado, isso aí é suficiente. Se você vive na prática do pecado, esse pecado que você acha que ninguém sabe, talvez o seu marido não saiba, talvez a sua esposa não saiba, talvez os seus pais não saibam, talvez os seus filhos não saibam, não importa. Você vive na ilusão de que Deus não sabe. Talvez... A grande realidade é que você não tenha Deus como seu pai. Você pode até me ter como seu pastor, mas isso não é o suficiente. O texto vai se aproximando para o fim e ele vai se aprofundando. Porque veja bem o versículo 10. Desta forma sabemos quem são os filhos de Deus. E quem são os filhos do diabo? O problema aqui é que o fato principal não é só não ser filho de Deus, é que quem não é filho de Deus é filho do diabo. É duro isso, né? É duro isso. Essa é uma palavra que ninguém quer ouvir. Não tem nada a ver com o evangelho da prosperidade de hoje. Não tem nada a ver com essas mensagens de autoajuda que estão enchendo os, os púlpitos e as igrejas para fazer você se sentir bem. Não tem nada a ver com isso, eu reconheço. Mas eu não fui chamado para isso. Realmente, se você está atrás de um pastor da teologia da prosperidade, não sou eu. Do afagar o ego... Não sou eu esse pastor, reconheço. E lhe dou o direito de nem me querer como pastor. Porque eu não fui chamado para isso. Olha o que João diz. É desta forma que nós sabemos quem são os filhos de Deus. De qual forma? De quem vive na prática do pecado e de quem não vive na prática do pecado. quem vive deliberadamente na prática do pecado não pode ser filho de Deus porque se fosse a semente no coração dele não lhe permitiria dormir em paz enquanto não se arrependesse dos seus pecados a semente do Espírito Santo iria incomodá-lo de uma forma tão extraordinária que ele teria que levantar-se da cama, ajoelhar-se e dizer como filho pródigo, pai, pequei contra o céu e perante ti, eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Por isso o tema dessa mensagem é, quem é seu pai? Só você pode responder. Eu não estou perguntando quem você gostaria que fosse seu pai. Porque é claro que você responderia, responderia Deus. Eu estou perguntando, de fato, quem é seu pai? E a resposta não vai depender da sua vontade. Vai depender da sua conduta. Deus se manifestou para tirar os nossos pecados. Nele não há pecado. Cristo veio ao mundo para destruir as obras de Satanás, do diabo. Quem vive na prática do pecado, não pode ser filho de Deus. Porque quem peca desde o princípio é o diabo. Por isso o clamor do pai, filhinhos, não se deixem enganar para ser muito prático. E para me encaminhar para a conclusão, o que fazer? O que fazer? Abandonar o pecado. É interessante o texto lá de João 8 que alguns pregadores estão usando agora para justificar a prática do pecado. E tem muito jovem aqui que adora ouvir uns pregadores de sair na internet, que eles falam uma coisa bonitinha, né? Por exemplo, Jesus falou a mulher adulta, ele, eu também não te condeno, mas eles param aí. Eles param aí. Quando eles deveriam continuar um pouquinho mais, também ouvindo Deus dizê-la, vá e não peques mais. Eu sei que a galera... Ah, um pessoalzinho quer fazer política, ter voto, né? Aí quer ganhar voto de evangelho. Que fica, aí fica assim, né? Então eu já ouvi uns três desses aí. E alguns que eu conheço bem. Para ser do, do politicamente correto. Então justificam o texto dizendo que Jesus disse àquela mulher. Eu também não te condeno. Mas eles param ali. Porque se eles fossem... Homens e mulheres de Deus, eles diriam assim, Deus falou, Jesus falou a ela, eu também não te condeno, agora vá e abandone a sua vida de pecado. Então, primeira coisa, olha, preste atenção. Você quer dizer e afirmar que você, que Deus é seu Pai, abandone a vida de pecado aceite o que Deus fez por você, que foi mandar Jesus para morrer pelos seus pecados, para que você vivesse, vivesse uma vida longe do pecado. Segundo, você já fez isso, mas você tem vivido na prática do pecado, e talvez até como membro dessa igreja, eu não tenho ilusão, eu não tenho nenhuma ilusão, tem, tem ovelha minha que chega e diz, pastor, tem crente aí fazendo coisa, eu sei disso. Aliás, eu talvez não saiba nem um terço. Mas isso é vergonha para quem? Isso é vergonha para quem? Quem está escolhendo ser filho do diabo não sou eu. Se você é desta ou de outra igreja, professando uma fé cristã, e você sabe fazer um monte de coisa que nós sabemos. Você sabe cantar, você sabe tocar, você sabe pregar, você sabe ensinar, você sabe, você é batizado. E alguns acham que isso aí é o máximo da vida cristã. Mas vive na prática do pecado, tolo. Tolo é você. Porque quem quer ser filho de Deus, não vive na prática do pecado. Não precisa esconder de pai e mãe Não precisa esconder do marido Não precisa esconder da esposa Não precisa esconder de pastor não precisa esconder, Isso é tolice Isso é tolice Porque quem diz ter Deus como pai Há uma semente aqui ó. Tem uma semente E se essa semente não incomodar Porque ela não está lá E quem não tem a semente do Espírito Santo Não tem Deus como pai Talvez você vá embora até aborrecido comigo. Paciência. Nisto. Sabemos. Quem são os filhos. De Deus. E os filhos. Do diabo. Meus irmãos. Eu quero agradecer a Deus. Porque apesar de quem eu sou. Eu quero ter Deus como meu Pai. Apesar das minhas fraquezas, eu quero ter uma consciência de que quando eu pecar, eu tenho um Pai que estende a mão para mim, para me reerguer. Porque Ele sabe que eu pequei por fraqueza. Mas não por viver na prática do pecado. Eu vou abrir o jogo, tá, gente? Vou dar alguns exemplos. Você pode ter por uma fraqueza caído no pecado sexual. Isso é uma coisa. Você pode estar transando com a sua namorada todo dia, toda semana. Isso é viver na prática do pecado. Simples assim. Você pode ter tido um descuido financeiro. Isso é fraqueza. Você pode ser desonesto nos seus negócios, comprar e não pagar, isso é viver na prática do pecado. Simples. Você pode ter sido tentado a trair o seu esposo ou a sua esposa. Isso é fraqueza. Quando você começa a fazer isso, isso é cair na prática do pecado. Na verdade, é simples de entender. Não é difícil. Não é difícil. O problema é que nós nos deixamos enganar. E aí eu termino dizendo. Nós temos que decidir. De quem nós somos filhos. Eu não pude escolher ser filho de Eli e Edilma. Sou imensamente grato a Deus pelos pais que ele me deu. Mas eu não pude escolher. Mas eu posso escolher. Ser filho de Deus ou do diabo. Danilo e Gabriela não puderam escolher serem meu ser, meu ser meus filhos de Raquel. Eu espero que eles possam agradecer a Deus por isso. Mas eles não puderam escolher. Você não pode escolher ser filho de quem você é. Talvez você veja muito defeito no seu pai, muito defeito na sua mãe, fica aí reclamando, 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 devia agradecer a Deus. Mas você pode escolher ser filho de Deus ou filho do diabo. E não é difícil. Basta você não se deixar enganar. Deus, com seu grande amor, se manifestou para destruir as obras de Satanás, para nos tirar dos pecados. E quem é de Deus, há uma semente em seu coração que não lhe permite viver na prática deliberada do pecado. Ponto. Filho de Deus. Mas quem vive deliberadamente na prática do pecado, sem peso de consciência, demonstra não ser filho de Deus. E quem não é filho de Deus. Também tem pai. Também tem pai. Um pai. Que veio roubar. Matar. E destruir. A linda notícia. É que o nosso pai. Enviou o seu filho. Para destruir. As obras de Satanás. Amém? Agora olha que coisa linda. O primeiro capítulo do Evangelho de João. Vai nos dizer assim. De uma maneira linda. Que Jesus veio para os, para os que eram, eram seus. Mas os seus... Não o receberam. Mas a todos quantos o receberam. Aos que creram no seu nome. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Amém? Você crê em Jesus? Você já entregou a sua vida a Jesus como seu salvador? Você reconhece que Jesus é a manifestação do amor de Deus. Para que você possa ser filho. Tudo tem que começar por aqui. E o lindo é que quando você faz isso. Quando você faz isso. Você tem direito a ser filho de Deus. A tornar-se filho de Deus. E olha, sabe o que, que o texto da palavra de Deus diz? Que quando nós somos de Deus, nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Deus nos coloca como irmãos de Jesus. Olha que coisa linda, Oscar. E é por isso que nós, na igreja, nos chamamos de irmãos. Por que, que nós somos irmãos? Nós não somos irmãos de sangue. Mas nós somos irmãos por causa do sangue de Jesus. Nós não nascemos humanamente do mesmo pai e da mesma mãe. Mas nós nascemos espiritualmente do mesmo pai. Quando somos lavados pelo sangue do seu filho. Que nos purifica de todo o pecado. E esse pai quer nos receber como filhos filhos. Eu não sei se você quer ser filho de Deus. Deus quer ser seu pai. Isso eu posso lhe afirmar. Porque ele não só disse, ele agiu como pai. Agora você quer ser filho, você tem que agir como filho. Vamos orar.